0: Seja bem-vinda a mais um episódio do Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Carol. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro Piranese da Susana Clark. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem pode no Twitter e o Estalagem Podcast no Instagram. E você também pode nos seguir no Facebook e no TikTok. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, que gostar dos livros que a gente indica por aqui, por favor, piramida a gente, indica para os seus amigos, indica nas suas redes sociais, nos ajude a crescer e a chegar a novos ouvintes. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Não esquece de clicar no botão de seguir, tanto no Spotify quanto no YouTube, para que você receba as notificações quando saírem episódios novos e também para ajudar a gente a alcançar mais ouvintes. É, e lembrando também que o Spotify tem um recurso para você avaliar o podcast. Então, se você escuta a gente no Spotify, você vai lá na página do instalagem e avaliar a gente por favor. <risos> Por favor. Pode colocar. Pode ser sincero, colocar quantas estrelas você acha que a gente merece, mas eu acho que a gente merece cinco. Só Ai, dizendo. <risos> Fica aqui. Assim, se você ficar em dúvida, coloca cinco. Põe cinco, tá? <risos> Enfim, é rapidinho e ajuda muito a gente. E um último recado, você já sabe, mas não custa lembrar. Esse episódio tem spoiler do livro. A gente não vai contar todos os detalhes, mas a gente vai passar pelos principais fatos. Então, se você não curte spoiler, leia o livro primeiro e depois venha ouvir o episódio. Nós também temos episódios sem spoiler, então dá para você curtir a estalagem durante a leitura do livro. Vai escutar os episódios sobre romances fantásticos, sobre livros únicos, livros infantis juvenis. Enfim, tem bastante conteúdo para você ouvir enquanto faz a leitura. E depois volta aqui, não esquece, de ouvir o episódio sobre Piranais. de falar da história do Piranese mesmo, vamos só falar um pouquinho da Susana Clark. Na verdade, não vamos falar sobre ela, porque a Susana Clark, para quem ainda não ligou os pontos, é a mesma autora do Jonathan Strange e Mr. Norrell. Então, a gente já tem outros episódios né, da nossa leitura conjunta de Jonathan Strange e Mr. Norrell, que a gente fala sobre a Susana... Fala sobre os livros. A gente, inclusive, já tinha falado sobre Espiranese que a gente estava aguardando. Então, tem muita coisa sobre a autora já nesses episódios. Então, se você quer saber mais a respeito dela, é, você escuta esses episódios e aproveita e descobre mais sobre o Jonathan Strange. Né? É, que também é outro certeza. livro maravilhoso dela. Recados dados, vamos para o episódio. Vamos começar. Episódio. Então. Do que que se trata a Para mim, Piranese é daqueles livros que não adianta muito você ler sinopse, porque a sinopse não entrega muita coisa, né? Ela, ela fala é um, de uma forma bem metafórica, não, é, não, não, é, não é nem metafórica, mas de uma forma meio lúdica, meio onírica, sobre o Piranese que vive na casa, e isso casa escrito com uma letra maiúscula, e você fica tipo, que casa é essa? O que, é que está acontecendo? Quem é o outro? E, e as coisas não ficam muito claras, pelo menos é, até você começar a ler o livro e chegar ali por volta da página 50. Mas a gente vai falar aqui de uma forma mais resumida do que nos episódios anteriores sobre livros únicos, porque a gente mudou um pouco o roteiro do, desses episódios de livros únicos para que eles fiquem um pouco mais enxutos e dêem um pouquinho menos de trabalho. A gente vai falar ainda da história toda como fazia antes, só que de uma forma um pouco mais resumida. Se você preferia os episódios como eram antes, manda uma mensagem pra gente. Se você gostar mais de como esse aqui ficar, também diz o que você tá achando pra, enfim, nos ajudar a fazer episódios melhores, né? A gente tá fazendo os episódios pra vocês que estão ouvindo aí. Então, a gente realmente precisa desse feedback pra saber, sabe, que caminho continuar, que caminho seguir. Então, vamos lá, né? Quem é o Piranese? O Piranese é essa pessoa que não se chama Piranese, mas ele não sabe exatamente qual é o nome original dele, né? E ele vive na casa. A casa é esse ambiente labiríntico, é um ambiente onírico e que é o um, é um mundo, assim, é, é uma coisa sem fim e sem limites e que tem uma, o Piranés ele tem uma conexão muito grande com esse, com esse espaço, né? com esse ambiente físico. Quando você vê a descrição dessa casa, ela é muito fria porque ela é de mármore, apenas com estátuas. As out únicas outras criaturas vivas lá são o outro, né? Que é uma outra pessoa que habita a casa. E pássaros. Então, você não tem natureza, você não tem verde, você não tem... É, é, não, não parece ter vida. Mas, ao mesmo Sim. tempo, a forma como a autora é, apresenta o lugar, apresenta principalmente essa conexão forte que o Piranese tem com a casa, ela, ela, ela vai sendo... Pelo menos para mim, ela foi sendo... Foi, foi mudando um pouco, sabe? Esse aspecto frio e passando a ser uma coisa bela. Como o Piranese acha a casa, né? Considera a casa Sim. bela também. E lá na casa, também há esqueletos, né? Há 13 outros habitantes que o Piranese não conheceu. Mas que ainda assim ele respeita muito. Então, ele presta homenagens é, fúnebres a eles, assim, frequentemente... E ele, ele tem uma conexão com essas outras pessoas, não é? É, ele cuida Mas, delas, ele... né? Isso. Muito porque ele, ele se sente muito solitário, né? No, nesse mundo onde ele vive. Só apenas ele e o outro. Então, ele, ele, ele sente essa necessidade de, de, de ter outras conexões, de ter outras pessoas, de se conectar, de fato, com mais alguém. E aí, dentro dessa contagem né? dos três esqueletos, ele, o Piranés e o outro, são 15 habitantes que existem, né? Que, que, que já passaram ali pela casa, ele espera, ele acredita que em algum momento um 16º habitante vai chegar. A descrição da casa é uma coisa muito mágica. assim. É, a Susana Clark ela conseguiu fazer algo absurdo e, e, e gigantesco, mas ao mesmo tempo muito, muito fácil de visualizar e de imaginar. O primeiro capítulo o Piranesi tá falando ali sobre os salões, ele fala sobre o 88 oitavo salão. E assim, ele conhece pelo menos uma grande, bem grande parte desses salões. Existem os salões que ele não, não consegue, é, não conseguiu ainda alcançar, não é? São, acho que os salões... Ah, eu não lembro como ele chama. Mas enfim, ele tem uma nomenclatura, porque ele até espera, ele imagina que o, o 16 sexto vai vir desse lugar, dessa área da casa é. onde ele ainda não conseguiu ir, não é? E ele, e ele tem uma memória muito boa, e ele se relaciona com a casa de uma forma muito... Assim, de, de uma troca, sabe? De, de, de pessoa, ambiente muito justa. Não sei se justa é a palavra, mas muito igualitária, né? É como se ele respeitasse a casa e aquele ambiente onde ele vive, e por isso a casa o respeita e o fornece alimento, conhecimento, proteção. E assim, ele, ele consegue andar e, e, e se movimentar e, e se encontrar mesmo dentro desse grande labirinto, porque é um ambiente, assim, eu não sei se eu tô conseguindo deixar muito claro, mas é, é muito absurdo, é, é como se fosse um ambiente um labirinto mesmo, sabe? É um salão que dá em outro salão e, e mais outro, e tem três andares, não é e, bar... e vai bifurcando, né? Isso. E, e uma coisa interessante disso que tu falou, é que assim ele não sabe de muita coisa mas, por exemplo, uhum. ele sabe que Piranese não é o nome dele isso. Ele tem certeza disso, mas ele também não sabe qual é o nome dele. Mas, de alguma forma, o que ele sabe sobre a casa não sai da memória dele. Tudo que, que tá ali dentro, ele grava, ele, ele decora coisas e caminhos que ele passa, sei lá, uma uhum. vez. Ou então, um lugar que ele encontrou há quatro horas de onde é, tipo, a o quarto dele, por assim dizer. Né? Porque a casa é como se fosse todo o um complexo de, de salas e, e o labirinto todo, e ele chama aquilo de casa ou de mundo, né? Que é o que ele sabe que existe. para ele, é tudo que existe é aquela casa. E aí ele fica numa parte, né? Num dos salões, e às vezes ele explora coisas que estão ali há quatro horas, três horas de distância. E nada foge do, do pensamento dele, né? Ele, ele é tão inteligente e tem essa relação tão sabe, de uma conexão tão forte com esse ambiente, com essa casa, que a casa é dividida em três andares, né? e o andar de baixo, a marés, né, a água vem, invade os salões, e ele consegue fazer cálculos e prever a movimentação dessas águas. Então, é, realmente é como se ele estivesse em plena harmonia com esse, com esse lar, né? com esse lugar onde ele vive. E talvez eu esteja me antecipando um pouco, mas é, é um ponto que eu vou chegar aqui Logo mais à frente, então fa faz sentido eu falar disso agora, né? Existe toda uma busca do Piranese e do outro, porque eles são cientistas, né? Eles se consideram cientistas. E no princípio, até parece um pouco ingênuo do Piranese, porque ele tem um ar meio... Ele parece, às vezes, até uma criança, né? Ele tem uma Sim, isso, fala né? muito, muito inocente, assim, de, de uma pessoa que... Tem uma coisa... coisa. Os comentários hum. que ele faz sobre o outro Sim. e sobre as coisas que estão ali. Você, você poderia pensar que ele é uma criança, né? Sim. E assim, Sim. a admiração que ele tem pelo outro, a confiança que ele coloca em tudo que ele fala, ele não questiona o que o outro fala. Ele realmente tem uma coisa ali, meu pai, filho, mas sendo que um... O filho criança, assim. Isso. <risos> e, e até no sentido de uma inocência de, de acreditar em tudo que o outro fala, né? O outro ah, diz é. que é assim, ele acredita. E, e até quando ele se diz, ah, nós somos cientistas, parece aquela criança que tá... Com fabula não confabulando, mas, mas imaginando brincando, sabe, assim ah, eu é. quero ser um cientista quando crescer então ele tá ali colocando, Sim. sei lá, uma roupa branca do pai ou da mãe e, e fingindo que ele é um cientista e aí juntos, né, eles pesquisam sobre o grande secreto conhecimento que era exatamente onde eu queria chegar é, esse grande secreto conhecimento é apresentado no livro como algo que existia no passado, e aqui a gente começa a entender que o nosso mundo existe nessa, nessa história, né? Mesmo que a gente não entenda exatamente onde ele entra ali com relação a essa casa, pelo menos nesse momento, e era uma coisa que existia no nosso mundo no passado, quando as pessoas também viviam em completa harmonia com o mundo, né? Assim, nessa troca de... de você, você cuida da natureza, você cuida dos animais, e assim você também é provido de, de alimentação, de proteção. E esse equilíbrio ele acabou sendo perdido em algum momento. Mas é o mesmo equilíbrio que a gente vê entre o Piranés e a casa. Né? Faz, acho que faz um certo sentido essa comparação. Não sei se tu concorda, Carol. Sim, sim até que eles, eles falam né, que é, o progresso, né, em nome do progresso... Que essa conexão que os seres humanos tinham com a natureza, por assim dizer, né? Uhum. Ela foi sendo perdida conforme o homem foi buscando cada vez mais o progresso, né? Isso. Uma certa crítica ao modo de vida é. É, moderno, né? Com certeza, com certeza. E assim, eu, isso que tu falou, né? Eu acho bem interessante que... Eu acho que desde o primeiro momento a autora tenta dar pra gente a pista de que o nosso mundo real existe, porque já no começo já nas primeiras interações entre o outro e o piranese ela fala o piranese repara muito nas roupas dele então ela fala das vestimentas dele claramente é uma vestimenta que, que só existiria assim, no nosso mundo nas condições Sim. ali que existem no, na casa não poderia haver uma roupa daquela e ele fala no seu é, no dispositivo luminoso do, do outro Assim, não existe essa coisa de tentar esconder que, que existe um mundo, um mundo real, por assim dizer, uhum. tá? Os elementos estão ali desde o começo e a gente percebe é. que realmente é, é uma inocência do, do Piranese é. e que, ao mesmo tempo que ele não sabe de certas coisas, tem outras coisas que ele tem absoluta certeza e que a gente sabe que não existem ali naquele mundo onde ele vive. E, e como esse começo do livro, ele é muito... Não, você não entende de cara qual é, a, qual é a proposta da história, né, demora um pouquinho para ele se, ir se desamarrando, você vai pegando ali algumas indicações, né, por exemplo, tem, é. um, determinado, né, tem um determinado momento que ele fala que o, o outro traz sanduíche para ele, ele sempre fala dos ternos, né, que o outro usa, sendo é. que o Piranese e as roupas dele, que tadinho, são uns, uns trapinhos. Super sim. velhos e sujos. E, e você percebe... Ele até faz, em determinado momento, uma lista de, de itens que o outro dá pra ele, né? Já deu, acho que, uma... Ai, como chama? Polivitamínicos. Polivitamínicos, <risos> né? Aquelas camas, tipo, de camping, quem vai acampar, sei lá. Ah, saco sim, de fim. dormir, né? Saco de dormir, exatamente. Então, assim, as informações estão ali. E, e é curioso, porque, a princípio, eu pensava, será que o Piranese é daquele lugar, mas o outro não. Só que o Piranés, ele sabia, por exemplo, que era gasolina, sabe? Tem então, um determinado momento que ele fala, eu não lembro agora qual. Aí eu fiquei, não, mas... Sabe, gasolina é total do nosso universo. Então, tipo, ele, ele, se incomodando, ele se incomodando com os sacos de batata frita, uma coisa isso, assim, sabe? Isso, tipo, que era sujeira, tinha ficado um lixo é. na casa, né, no ambiente. Então, assim, essas informações vão sendo colocadas ali e aos pouquinhos você vai pegando essas peças e montando esse quebra-cabeça, né? Do que é a história. E é. eu gosto, gosto muito da forma como ela faz, porque a gente vai junto com o personagem, né? Com o Piranese, desvendando esse mistério o que é a casa, o quem é ele, né? De onde ele veio? Será que ele estava ali na casa sempre desde sempre? Será que ele veio de outro lugar? Como eu falei antes, né? A casa é um grande labirinto de salões e estátuas. E essas estátuas, elas são muito importantes para a história, por mais que elas estejam sempre ali na elas estão sempre ali à margem da história, tá entendendo? Elas É como se fossem aquelas coisinhas, aquelas informações que a autora colocou para ver se você tá atento, se você pega ou não. Tem uma estátua muito específica que, que é uma imagem muito, muito clara de As Crônicas de Nárnia, que é de uma das crianças que vai a Nárnia, né, das três crianças principais, eu não vou lembrar o nome agora da personagem, gente, perdão, com o Mr. Thominus, que é um... O... Fauno, né? Fauno, exatamente. É, pelo menos essa foi uma das estátuas que eu identifiquei na hora. Existem muitas outras que fazem referência à literatura e às outras obras, mas essa foi a principal, que me chamou a atenção. E, principalmente, tem um outro aspecto sobre as estátuas que, que são importantes de falar, é que elas têm muitos, muitos elementos, muitos retratos de imagens do nosso mundo. Não é, por exemplo, como eu falei um pouquinho antes no, na casa não há natureza, assim, árvores e rios e grama e, ou animais além das da, além das, das pássaros, árvores, né? pássaros exatamente, mas essa natureza ela é retratada em muitas das estátuas, né, há pessoas, há elementos mitológicos como minotauros então você vê que há algum tipo de conexão, não é entre esse mundo da casa, entre esse lugar labiríntico e a nossa realidade, né? A nossa cultura, as nossas vivências, a nossa literatura. É uma coisa interessante das, das estátuas que eu acho é que, além de o Piranese utilizar elas como marcos, né? Dos percursos que ele faz dentro da casa, elas são um pouco místicas, porque é, o Piranese, às vezes... Ele usa as estátuas e os pássaros como se fossem recados que a casa está passando para ele. Verdade. Então, se, se um pássaro, se ele chega num determinado salão e um pássaro pula de uma estátua para outra, ele tenta ler o que significaria, assim, tenta interpretar. O que uma estátua passa com o que a outra passa e como isso poderia ser um recado, um, uma conversa entre ele e a casa. É bem interessante. E eu acho que se conecta de novo com aquilo que eu falei antes, não é de você tentar... No passado, é, o movimento das estrelas, do sol e da lua, e as pessoas tentavam interpretar isso de alguma forma como se, por exemplo, deuses estivessem se comunicando, né as chuvas e tal... E é, a interpretação é muito ambígua e depende muito daquilo que você quer ver. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que faz um certo sentido. Porque é o mecanismo que ele tem, né? É a forma é. que ele tem de se conectar com esse lugar onde ele se encontra. E, e principalmente porque, vamos combinar, é que ele tá muito solitário, ele tá muito sozinho. Uma coisa que eu acabei não comentando sobre o outro... É que o outro tá ali, até onde a gente sabe. Mas o Piranés e ele, eles têm agendas diferentes. Eles só é. se encontram... É, duas vezes na semana, para conversar, para trocar informação sobre aquela pesquisa que eu falei, né? Sobre o grande secreto conhecimento. Então, o restante do tempo, cada um tá fazendo suas atividades, o Piranés. E tá assim, lá. o, o uhum. outro chega e dura uma hora essa, essa visita. reunião é. no máximo, uma hora, ele vai embora depois dessa uma hora. Não importa o que aconteça. Exatamente, <risos> assim. O outro é bem, bem rígido com relação a as regras, e assim, é sempre ele quem manda, né, por exemplo, é. os assuntos que eles vão discutir nessas reuniões são sempre aquilo que o outro quer falar, então, o Piranese tá sempre é, trazendo informação pra ele, pesquisando coisas que o outro quer, e todas essas pesquisas são relacionadas à casa, não é? é? O outro sempre quer saber quantos salões tem, como funciona essa relação entre o Piranese e a casa, porque, como a Carol falou, né, o Piranese, ele tem essa esse conhecimento muito, muito forte sobre como a casa funciona, né? Onde estão cada um dos salões, e isso é muito... É uma informação importante para o outro. Ele é. precisa dessa informação de alguma forma, né? Não, e como a gente já falou, o outro, ele também assume muito esse, esse, esse papel de pai, mas mais num sentido assim, sabe aquele adulto, sem muita paciência... É. o que a criança tá, tá querendo falar então, uhum. quando o Piranese quer conversar alguma coisa, ele diz, não, isso não tem importância isso uhum. não é relevante e ele vai, simplesmente é como se ele estivesse utilizando o Piranese para fazer alguma coisa que ele quer ele não, não tá dando a, todas as informações ao Piranese, uhum. e o coitado do Piranese não tem direito de, de decidir por nada é, Tipo, uhum. se ele fala alguma coisa, não, isso aí não importa eu quero saber de outra coisa, e nem dá bola para ele, então é uma, uma relação de amizade um pouco unilateral, porque, tadinho, o Piranese tem certeza que o outro é o melhor amigo que ele poderia ter. Quando a gente tá vendo que não é bem assim, não. o outro não tem tanta consideração assim por ele. Não é que ele seja mal, assim, mas ele realmente não tá ligando muito é. pro que o Piranese pensa. Enfim, o Piranese, ele vive nesse estado de harmonia com a casa, né? para ele a casa é, é assim representa tudo que é belo né para é, para ele essa casa é o um mundo e ela dá o, os conhecimentos que ele precisa o alimento que ele precisa então para ele ninguém passa nessa cidade ali sabendo lidar com a casa mas enfim só tem ele então não tem muito o que discutir né é, ele tem essa crença forte de que é, vai chegar uma número 16, um, ou um número 16, uma pessoa 16. E é interessante é, uma, um comentário que ele faz, né? Que ele tem certeza que a casa, ela deseja que alguém esteja ali para admirar a beleza dela. Então, é por isso que ele tem essa crença tão forte de que vai chegar uma pessoa extra. Porque ele pensa, sou eu e o outro aqui. Então, quando... O outro morrer, o outro já tinha uma idade mais avançada, assim, ele já tava na... Ele não era um idoso, mas ele já tava na casa dos cinquenta e tantos. Enquanto que o Piranese, ele tinha ali uma crença de que ele tinha em torno de 35 anos. Então, ele fica pensando, não vai, não vai ter mais ninguém quando a gente morrer aqui. Então, ele tem essa crença de que vai chegar alguém porque a casa precisa de alguém para admirar, para Pra estar ali dentro contemplando tudo que ela uhum. tem de maravilhoso, né? Sim. Porque não faz sentido. E ela é maravilhosa, né? Vamos ver. É, pois né? é. <risos> e aí, ele tem uma conversa com o outro que meio que solta assim por alto de que realmente existe essa, essa, essa pessoa 16, mas que o Piranese deveria fazer o máximo pra não encontrar com essa pessoa, pra nunca trocar palavras com essa pessoa, nem, nem se relacionar de modo algum, porque essa pessoa iria levá-lo à loucura. Ela tinha esse objetivo, né? O, o, a pessoa número 16 tinha como objetivo levar o Piranese à loucura. E como ele não questiona nada que o, que o outro fala, ele simplesmente aceita de que realmente essa pessoa 16 é uma pessoa má, que o objetivo dela é deixar ele louco e essa história começa quando o outro fala que a pessoa 16 seria inimiga dele, né? Uma pessoa uhum. que, que queria o mal dele. E, por consequência, ela iria querer o mal do Piranese também, porque ele era amigo do outro. E outra coisa, ele diz assim, que, que só de ouvir a as palavras né, dessa pessoa 16, o Piranese iria enlouquecer. E, e, e ele leva isso tão tão ao pé da letra, que em um determinado momento ele começa a receber recados, não é, do, do 16, e, sim, sim. e a, é até assim que ele percebe que, que há essa outra pessoa na casa, que ele não, ele não quer ler, né, ele apaga os recados sem, sem, sem ver as palavras, porque ele acredita que as palavras vão levá-lo à loucura. E aí a gente volta para aquele ponto, né, da inocência do Piranese. A gente não falou aqui, mas o Piranese, ele vai sempre anotando tudo o que acontece com ele em diários. Ele, ele mostra que lá no comecinho os diários tinham datas. Ele, ele esconde esses diários todos num cantinho um, perto de uma estátua lá, que só ele, ele tem que escalar essa estátua para ver e, e pegar. Então ele começa fazendo essas entradas no diário com datas normais, como a gente coloca hoje em dia, né? Sei lá, 17 de outubro do ano, do ano corrente, né? E aí, do nada, essas entradas começam a ter é, datas bizarras, né? Assim, Sim. Eu acho sensacional o método que ele desenvolve para registrar a passagem até, do tempo. Deixa eu até pegar aqui um exemplo... É, entrada do décimo dia do sexto mês do ano em que o albatroz veio aos salões do sudoeste. Então, não quer dizer muita coisa pra gente, mas na, na forma que ele organizou, isso tem, tem uma lógica por trás, né? Não, mas assim, os meses continuam sendo 12. E a quantidade de dias no mês também, pelo que eu percebi, continua igual. Sim. O que quer dizer que existe aí esse conhecimento, né, de que é. ele sabe como os dias, os meses são é, organizados no calendário romano. Apenas o ano é que, modi que se modifica, não é? Que, que é. ele para de calcular nos anos, enfim, que a gente tem. Ele, ele, ele começa a contar por algum evento é, diferente, marcante, algum né? evento marcante que aconteceu. Uhum. Então, mais ou menos nessa época que ele está fazendo isso, ele começa a se questionar se eles realmente deveriam buscar esse conhecimento. Então, as crenças dele, assim, o, o que ele acredita, ele está um pouco vacilante. Ele não, não tem mais tanta certeza assim, se ele quer continuar essa pesquisa que ele está fazendo com o outro. Porque ele entende que a casa, ela é boa por si só, não é? Ela é importante, é? tem até uma citação aqui que eu coloquei no final, cadê, ó? A casa é valiosa porque a casa é o, su é o suficiente por si só, não é um meio para um fim. Então, não faz sentido eles estarem procurando esse grande conhecimento porque a casa dá tudo o que eles precisam. Isso o equilíbrio já está estabelecido ali. É, é como se esse conhecimento, buscar esse conhecimento, fosse desequilibrar essa relação que eles têm com a casa. É, fosse macular um pouco isso, né? E isso. também, é, eu acho que, como a gente já comentou antes, o Piranese uhum. não questiona muito o que o outro fala. Mas, uhum. o que o outro busca, pelo menos o que ele diz para o Piranese, o que ele busca desse, desse conhecimento secreto, uhum. não são coisas muito boas, sabe? Eu acho Sim. que o Piranesi, ali na inocência dele, ele acaba... Ele fala, assim, que ele não tem interesse em nada disso que o outro tá buscando, né? Sim. Que eu... Deixa eu ver se eu acho, porque é engraçado. Porque é umas coisas, assim, meio de vilão da Marvel, sabe? Sim. O, o que ele é busca... Muito, é muito perceptivo logo de cara, né? O que o, que é. o outro... Que o outro não é do bem. Isso aqui são as, as coisas que o outro quer destravar aí, né? Acessando o conhecimento, o grande conhecimento, que é vencermos a morte e nos tornarmos imortais, descobrirmos por um processo telepático o que as outras pessoas estão pensando, nos transformarmos em águias e cruzarmos o ar voando, nos transformarmos em peixes e cruzarmos as marés nadando, movermos objetos usando apenas nossos pensamentos apagarmos e reacendermos o sol e as estrelas, dominarmos mentes inferiores e a sujeitarmos à nossa vontade gente, isso aqui é uma receitinha de vilão, né? <risos> total, e receita pro desastre também, <risos> gente, imagina uma pessoa com poder de apagar o sol gente, isso não tá certo né? não tá, não dá sem condições e aí, o Piranesi, refletindo bastante sobre isso, ele uhum. chega à conclusão de que ele não sabe se está muito interessado mais em continuar com essa pesquisa, porque de tudo aí que ele viu nessa, nessas promessas, né, a única coisa que ele ainda vê, assim, remotamente interessado é que ele gostaria, de fato, de virar um pássaro e poder voar. É. Isso aí, eu não vejo maldade nisso, mas ele acha que pode não ser uma boa ideia. E ele volta e, e fala com o outro a respeito disso, né? Que ele não tá mais certo, de que gostaria de continuar com essa pesquisa. E o outro fala assim, ai, de novo não, lá vem você com esse papo. <risos> Olha, Piranésio, você sempre tem essa conversa de tantos em tantos meses, você chega com esse papo. Então, assim, se você não quiser fazer essa pesquisa comigo, me diz porque a gente para com essas reuniões aqui, porque não tem sentido fazer essa reunião. Eu tô aqui pra fazer essa reunião por causa da pesquisa se você não quiser pesquisar, acabou nossa amizade. <risos> Bem assim, né, na chantagem emocional. Isso deixa o Piranés um pouco duplamente é, chocado, né, porque primeiro que ele fica assustado de existirem coisas que ele não se lembra que ele fez, né, sendo que ele, ele se considera de excelente memória. E também ele ele valoriza muito a amizade do outro, então pra ele, ele fica pensando, poxa, é meu único amigo, eu vou perder esse amigo se eu não continuar com essa pesquisa. Então ele pede um tempo pra pensar. Aí a partir daí a gente já sabe que já tá cravado que o outro, assim, não, não é uma pessoa muito legal, né? Principalmente as coisas que ele pede ao Piranese, ele, ele precisa fazer um um ritual lá que ele quer fazer, e ele quer uma sala perfeita para fazer isso. E aí o Piranese fala assim, ó oh, tem uma sala que eu visitei uma vez que pode ser o que você precisa. E o outro pede para ele ir lá, mesmo sabendo que o Piranese precisa de quase quatro horas para chegar nesse lugar. E uma coisa que a gente não comentou sobre o outro é que ele não sai muito... Da área onde ele sempre aparece Ele sempre se encontra com o Piranés No salão, uma coisa assim É como se fosse um salão principal é. Assim, pra, acho que Fica fácil de imaginar se você pensar Como se fosse o centro desse lugar Tipo o centro de é, lamento, é, é, né? Como se fosse um hall, né? um hall Um hall de entrada, perfeito Então ele, ele precisa do Piranés para que ele vá Nesses lugares distantes que ele não, não Quer acessar mas ao saber desse lugar especial, que seria ideal para esse sortilégio, sei lá, que ele quer fazer, ele até pensa em, em de fato, ir até lá. Mas antes de ir, o Piranés teria que fazer várias incursões para ver que estrelas que dá para ver por lá, que constelações, e observar em vários cenários diferentes. E aí fica esse questionamento, né? O ia afinal, vai ajudar, não vai? E ele resolve refletir sobre o assunto. Enquanto o Piranese tá ali passeando, né, fazendo as coisas, os afazeres Sim. dele dentro da casa, né, que ele tem que recolher a comida dele, enfim, várias coisas, pescar, ele acaba se encontrando com um homem lá dentro. No primeiro momento ele acha que poderia ser a pessoa 16, mas o homem rapidamente diz pra ele que não é essa pessoa que ele tá procurando, o 16, mas que ele sabia quem era essa pessoa, e... Ele começa a falar mal do outro. <risos> ele fala uma poção, diz que o outro é um invejoso, que não tem ideias originais, que, enfim, descasca. <risos> e ele fala né, que o Piranides conversa com ele, diz que os dois estão, ele e o outro, estão em busca do grande e secreto conhecimento. E o homem disse que aquilo ali é balela, que ele também acreditava na existência desse grande secreto conhecimento, mas que ele tinha certeza de que não estava ali na casa. Então, nem adiantava procurar. Esse encontro deixa o, o Piranés muito desconcertado por tudo que ele disse, né? E por ele saber de tantas coisas que, que existiam ali dentro, como alguns dos mortos, né? Ele vai citando vários nomes... Por isso, o Piranese vê ele como um profeta. Alguém que apareceu ali, de repente, falou uma porção de coisas, de revelações e foi embora. <risos> e esse encontro com o profeta, a princípio, ele é muito confuso para o Piranese. É como se ele fosse um dos, dos movimentos ali que ajudam, com, que fazem com que o personagem comece a investigar, e, e a desemaranhar toda essa história, que é, é muito confusa para ele, porque a história envolve a própria pessoa dele, não é? Só que ele não consegue acessar essas memórias, ele não consegue acessar essa parte da história. Então, como eu falei antes, né, a parte de recados que ele vai encontrando da 16, e ele até vai deixando recados para ela também, por exemplo, na parte final da história, né, na, no, no final, grande finale, Vai haver uma, uma maré, um encontro de marés, na verdade, no, lá na casa. E que vai inundar muitos dos salões. O Piranesi, por mais que tenha medo, né? Que não queira se encontrar com a 16, ele deixa um recadinho para essa pessoa. Dizendo, olha, no dia tal, tal hora, não venha aqui. Porque esse evento vai acontecer e vai ser perigoso. Tem uma coisa muito importante que o profeta fala pro Piranesi, né? Ele fala assim, que o outro... Era uma pessoa perigosa. E quanto mais desesperado ele ficava, mais, mais perigoso, perigoso ele é. ficava. Não à toa, né? A Piranese vai contar sobre esse encontro com o profeta para o outro. E a reação é exatamente o que se poderia esperar, né? Ele fala mesmo em matar alguém. Eu acho que isso é o que vai um pouco destravando essa confiança cega que ele tem no outro. Tanto que eu acho que, no fundo, no fundo, ele sabe que ele não pode confiar tanto assim no outro, porque tem algumas informações que ele sistematicamente vai omitindo do outro. Até o encontro dele inicialmente com o que o, a pessoa 16 de fato, né? Que não é bem um encontro. né Ele vislumbra essa pessoa escrevendo é, alguma coisa e foge, mas ele vê a pessoa. E ele não chega a dizer isso para o outro. Então, eu acho que é, é nesse encontro com o profeta que ele começa a se questionar né, a, respeito, a respeito do outro, quem seria ele e as intenções dele, se ele, de fato, é uma pessoa do bem. E, para investigar, o Piranese, ele acaba se utilizando dos próprios diários. Né? A gente está lendo as entradas no diário dele, como a Carol falou, ele guarda esses diários todos em uma estátua escondida. E ele é muito inteligente porque ele tem um sistema tipo de catálogo. Ca calma. Tipo de catalogar, sabe? Não é catalog catalogação. É que ele faz Sim. referência, né? Ele, Isso. Ele pega os assuntos Isso. que ele coloca no, no diário hum. e ele faz um índice remissivo. E... Perfeito. Dessas palavras, né? Carol maravilhosa, me ajudou aqui. <risos> é isso que ele faz. E aí, é a partir disso, com algumas das informações soltas que ele vai recebendo,
1: do profeta, do profeta né? Uma metralhadora de ele...
0: nomes. Isso, que ele vai procurar por Lawrence Arn por Valentine Catterley, enfim, por N nomes que, a princípio, ele não sabe quem são, do que se tratam, de 15 essas pessoas, porque, enfim, como a gente falou, no universo da, na, da casa, né, na, na crença do Piranésio, só existem 15 pessoas, 16 agora com o profeta, mas na verdade não sendo ele a 16ª, então talvez a 17ª, enfim. Mas ele ainda assim procura por, esse, por esses nomes nos, nos diários antigos, e, surpreendentemente, ele acaba encontrando algumas dessas informações. E é assim que ele acaba descobrindo que, por exemplo, o profeta, na verdade, ele é o Arne Sales, o Lawrence Arne Sayles, que era um professor universitário e ocultista que descobriu como chegar à casa através de um ritual místico. É muito engraçado esse processo todo porque ele era quase como o líder de uma seita, né? Os alunos sim. idolatravam e faziam tudo o que ele queria. E tem uma história que eu achei maravilhosa que envolve o roubo de uma múmia, de um museu. <risos> eu ri demais nessa parte. Porque é o tipo de coisa que só o líder de uma seita faria, sabe? Sim, que, na verdade, sim. faz as pessoas fazerem, né? Porque eu tenho certeza que ele não sujou um dedo para roubar é essa verdade. múmia foram os, os, os seguidores dele que, que fizeram isso. Enfim, né, ele tem, ele tem essa, esse propósito, o Lawrence, de, de descobrir né, esse conhecimento, é, essa, essa grande informação mística, que, onde, até onde ele acredita existia aqui no nosso mundo, mas a partir do momento em que o progresso foi surgindo, né, que as pessoas voltaram a sua atenção para a tecnologia, para o progresso mesmo, e se esqueceram de olhar para o mundo, né, para esse, esse lado mais místico, é, esse conhecimento ele se esvaiu. E a teoria dele é que ele se foi para quase como uma corrente. né? Ele escorreu para outro mundo. E, a princípio, ele acreditava que esse mundo era o mundo da casa. E aí ele investiga, ele, ele até tenta roubar essa, essa múmia com a intenção de... De, de se utilizar das memórias, enfim, é uma história bem enrolada, bem, bem esquisita. É como Mas se fosse um é alguém... guia espiritual, né? A, ah, múmia, é isso, a, isso. Essa, a múmia de uma pessoa que seria um guia espiritual que eles usam como o veículo para acessar é, é, esse mundo alternativo. Uhum. E eu acho engraçado que isso tem, essa questão do, do nosso mundo dos seres humanos, assim, né? Se desconectarem com a natureza... Uhum. E perderem es, esses conhecimentos... É interessante porque a casa... né A, a casa lá onde o Piranese mora... É, pra mim, ela tem um prazo de validade... Porque, como a gente já falou... Tem essas marés... Que Sim. ficam constantemente batendo ali... Então, são várias alas... Como se fossem alas norte, sul, leste e oeste... Então, vem essas marés... E elas, aos poucos... Vão destruindo a casa... Tanto que tem uma parte que o piranhas não acessa, porque foi... É, São, tá... é São salões alagados, né? Isso, em outras, uhum. vários escombros caíram, então não uhum. dá mais para passar. Então, eu acho assim, que com o tempo, mesmo aquele lugar ali, ele, ele vai ser destruído. É como se uhum. fosse uma espécie de metáfora, né? A gente vai perdendo Sim. essa conexão. E aí, esse lugar mágico vai deixando de existir, porque a gente não tá mais conectado com ele. E outra coisa, eu, eu fiquei pensando sobre isso também, se não seria justamente pelo fato de que as pessoas que estão ali continuam querendo explorar esse lugar é, e esse conhecimento, né? Você tem o Piranese, que não, não faz isso, que na verdade a intenção dele é de preservar esse lugar, isso. mas em compensação você tem o outro, você tem os que vieram antes, você tem é, o Lawrence, né? Que, que a, querem... As pessoas mais podres possíveis Nossa, foram querer explorar pessoas. esse lugar. Isso. Então, talvez a harmonia do lugar, né o equilíbrio em que ele se encontrava, ele ruiu por conta dessa exploração dessas pessoas. Tem essas 13 aí que a gente sabe que uma boa parte delas eram alunos do, do Lawrence que foram lá a mando dele, né, para tentar investigar e fazer a mesma coisa que o Piranese tá fazendo, né, tentar encontrar ali alguma coisa, alguma informação, alguma lógica, algum sentido. Então, talvez, essa destruição esteja vindo em consequência disso. Depois que o Piranese vai nessa, de, ele pegou todos esses nomes que o profeta é, deu para ele, pesquisou, ele viu que todas essas informações estavam lá naquele diário, que tinha as datas da maneira formal, né? Da maneira que a gente usa. E ele não reconheceu quem escreveu aquilo, né? Então, ele acaba até pensando, meu Deus, já tô ficando doido, porque se fui eu que escrevi isso aqui, eu não lembro de nada disso. Eu acho que eu realmente não deveria ter falado com a pessoa 16, já tô ficando louco. E isso deixa ele bem abalado. Mas aí, depois, ele acaba voltando, né? A curiosidade vence e ele resolve ler tudo, né, então ele já tá com um pouco do panorama do que que acontece ali, quando ele percebe lá nas tábuas de maré que ele calculou, que vai ter uma grande enchente. Não é bem uma enchente, né, porque as marés vêm ao mesmo tempo, e aí elas se juntam ali, e elas vão subindo é, até alagar vários, vários, várias salas, né, então... É, ele tem que pegar, juntar os, a, os ossos das pessoas mortas, colocar em um lugar eu acho tão seguro. Bonito. Eu acho tão bonito que ele se preocupa com isso, sabe? Sim. Ele sai levando todo uhum. mundo, e quem ele não consegue levar por causa dos pedaços dos ossos, ele dá uma maneira de proteger ali, uhum. e aí ele vai começar a fazer tudo isso, é quando ele manda o um recado, né, pra pessoa 16, que mesmo com medo, ele vai lá e põe o um recado, e ele conta isso pro outro. E aí o outro meio que desencana do, da pesquisa e acha que é o momento perfeito pra acabar, né, tipo, se livrar da pessoa 16. E nesse momento engraçado que tudo que o, o Lawrence, né, o profeta, tinha falado, que quando o outro ficava meio desesperado, ele começava a ficar perigoso e ter ideias é, assassinas... <risos> De Sim. fato, se concretiza, porque ele fala para o Piranesi que se ele encontrasse com a 16 e não houvesse outra coisa a fazer, ele deveria considerar se matar. E o Piranesi meio que pensa assim, poxa, não tem outro jeito. Ele, ah, beleza, então mate a 16. Ele, também não quero fazer isso. Aí ele fala, pois eu vou matar, <risos> Gente, nessa hora eu acho que, que cai a ficha, assim, do Piranese, que o, talvez a pessoa 16 não fosse a pessoa perigosa, é. e sim o outro, né? Só que já tá tudo ficando meio que em cima da hora, né? Pra ser resolvido. Ainda tá se arrepende de ter falado sobre a enchente pro outro, não é? Porque o outro isso. vê aquilo como a oportunidade pra matar a 16, e o Piranese não quer que isso aconteça, porque, enfim ele não é a favor de assassinatos tá, é, e nesses diários o Piranesi descobre como que ele chegou ali ele descobre né, que ele se chamava Matthew Rose Sorensen e ele era um repórter que estava fazendo uma pesquisa para escrever um livro sobre é, o culto né, em torno desse, desse professor Lawrence Arne Sayles e principalmente porque várias pessoas tinham sumido é, ninguém sabia onde estavam esses alunos dele é, entre outras pessoas que também estavam envolvidas, mas que não eram diretamente alunos, ele tinha muita gente desaparecida, então ele estava fazendo uma pesquisa e re, ele resolveu entrevistar o Valentine Catterley, que era um dos alunos do, do Arniceus. E foi assim que ele acabou indo parar nesse mundo. O, o Valentine, né, o professor, é, aceitou ter essa entrevista, e quando viu ele, entendeu que ele era a pessoa perfeita para prender lá dentro. Porque uma coisa que a gente não explicou ainda é que quando você entrava nesse mundo, as suas memórias iam aos poucos se perdendo. E era por isso que o, o outro, que é o Valentine Ketterley, ele sempre ia e ficava lá por no máximo uma hora. Porque ele sabia que isso ia ter efeitos é, na mente dele. E ele precisava de alguém ali dentro pra ficar circulando, indo acessar outras salas distantes. Então, ele viu no, na chegada do Matthew ali que ninguém sabia que ele tava lá. Ele não tinha contado pra ninguém que ia entrevistar esse, esse, esse professor. Então, ele resolveu meio que manter ele em cárcere privado, né? O, o Matthew, como ele, ele tava mais no sentido, assim, de, tipo, vou ver até onde essa loucura vai dar, né? E uhum. resolveu, e, e foi voluntariamente, fazer parte desse... Desse... Como é que chama isso? Desse ritual. É isso. porque o Matthew ele meio que não acreditava que existia é. esse, esse outro lugar, né? Que isso era que era possível é. acessar essa outra dimensão, realidade, talvez. É, então, pra ele era charlatanismo, né? Isso. Então, o Valentine, ele acaba manipulando ele, assim, ah, você não acredita? pois deixa eu te mostrar. Só que já com a intenção de levá-lo e prendê-lo lá, porque ele não, não sabia como o ritual funcionava. Então... O Valentine conseguiria voltar e deixá-lo lá e, Isso. enfim, e de vez em quando ver como é que ele estava acontecendo. E para ele seria muito fácil mani manipular o Matthew porque, aos poucos, ele iria perdendo a memória. Isso. Não era. A princípio, talvez ele não ia querer muita conversa com o Valentine. Talvez, talvez, pensasse até em matá-lo. Não sei. É... Mas aos poucos ele ia ficando dócil, né? Ele iria se esquecendo e seria facilmente manipulado para fazer o que o Valentine precisasse ali naquele lugar, na casa, é. né? Tem até um papel que ele acha solto lá, que nesses é. diários dele tem uma parte que, que foi arrancada, que não tá lá. Ah. E depois ele acha uns papéis soltos num lugar específico, de, que, entre outras coisas, diz assim, preciso anotar isso antes que eu me esqueça o motivo pelo, que eu, pelo qual eu odeio. A gente sabe que existem outras pessoas que morreram ali dentro hum. daquele lugar, então a gente não tem como saber se isso era eram uma das páginas arrancadas do que o, o próprio Matthew escreveu, né, ali quando ele tava já ficando louco, sem saber quem ele era, sem se lembrar, ou se isso poderia ter pertencido a qualquer um dos outros mortos que estavam ali dentro, né. Até porque ele não foi a única pessoa que foi presa involuntariamente ali, né? Alguns dos alunos do de Lawrence também foram. Então, pode ter sido qualquer um deles, né? É, exato. Mas o sentimento <risos> é uma coisa que ele experimenta também. Uma Sim, certa raiva de ter sido não, mantido e você, ali. E você leitou também, né? Eu tava, assim, é. querendo matar o outro nesse momento. Porque é muito cruel. Sim. É muito cruel o que ele fez. Demais. Chega o dia então em que a enchente acontece, obviamente todo mundo foi pra lá, porque <risos> o outro estava à procura de 16, 16 estava à procura de Piranese, e então eles acabam se encontrando. O Piranese, ele percebe que o outro não estava bem intencionado, ele já havia ameaçado matar, mas acho que quando ele aparece com a arma, tudo se torna mais real e acaba... Quando é que a é 16 chega? Ai, eu tô confusa. Eu agora, acho Carol. Que, tu que. Lembra che... como é que é a ordem das coisas? Chega assim. Primeiro, ele, na noite anterior, né? No, ele uhum. vê a mochilinha lá com. Tudo braquinho, tudo braquinho. É verdade. Ele sabe que pertence ao. Ao, ao, outro. ao outro. Isso. E aí, no, no dia seguinte, quando ele chega pra falar assim: ó, vai ter enchente, o que, que você tá fazendo é. aqui? Você não disse que. Aí ele, ai, sai daqui porque eu. A 16 vai chegar a qualquer momento. E aí, nesse momento que ele queria correr a, é, atrás da 16 pra avisar, uhum. ele ela chega e aí eles saem fugidos pra poder... Porque começa a subir essa a mar... água. Ah, então é isso que acontece. Aí ele fica lá se, se batendo com o, o barco e tentando e matar isso? os dois. <risos> é bem tosca essa parte, coitado do outro. E basicamente ele morre, né? Ele acaba não conseguindo ficar no barco, ele acaba sendo levado pela água e, enfim, morrendo. E o, o Piranese e a 16, a gente descobre nesse momento que é uma, é uma mulher e é uma policial. É, os dois juntos, eles conseguem escalar uma, uma estátua e se protegem enquanto a água sobe e algumas horas depois ela desce. E a 16 ela confirma né, todas aquelas informações que o Piranese havia encontrado no diário. De fato, ele era o Matthew e ela estava ali porque estava investigando o desaparecimento dele ela meio que segue a linha né, que ele deixou antes de desaparecer da investigação da é, na, na pesquisa sobre o Lawrence ela chega até a Valentine ela percebe que os dois estão mentindo ela, com, ela é uma mulher muito inteligente então ela acaba conseguindo dar uma manipulada no Lawrence e, ele, e faz com que ele explique como é que é esse ritual e ela pratica o ritual e consegue chegar até a casa e ela estava ali desde então tentando encontrar com ele para levá-lo de volta só que não é isso que o Piranese quer esse momento é tão delicado, é tão bonito porque o Piranese não é mais o Matthew, né? Ele, 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 ele consegue acessar e entender aquelas, aquelas informações até acredita que aquilo é verdade mas aquela pessoa não existe mais não é? é? Ele ele até fala num determinado momento que o Matthew ele ainda tá ali dentro dele em algum lugar, mas ele não é mais o Matthew Só que a partir do momento em que isso tudo acontece e ele volta para para o mundo, né? A 16 acaba convencendo ele e eu acho tão bonito, porque a coisa que ele mais queria era encontrar outras pessoas, né? É. E ele pergunta assim: mas tem quantas pessoas lá?" Não é? eu acho tão fofinho. Dá uma pena tipo, nessa hora. Assim tem 40 pessoas, e ela, é, é, por volta disso, é muito, é uma inocência muito bonita, sabe? É. E, e quando ele chega, né? No, ele volta ao mundo, ele reencontra a família do Matthew, os amigos, e, e eles, eles conseguem inventar, né? Eles têm uma desculpa para o que aconteceu com ele. Ele tava, ele teve um surto, ele não estava bem, ele tava. Ele foi encontrado por ela numa praia. E, e, a, e aí, ele volta pra esse lugar A qual ele já pertenceu antes Mas que não é mais dele Só que agora ele não pertence mais à casa também E ele não é mais nem o Matthew Nem o Piranese não é? É, é como se ele estivesse em algum lugar Ali no meio ele aprende com ela como voltar até a casa. E é muito bonito, porque ele vai encontrar uma das pessoas que havia sido presa em cativeiro na casa, mas que conseguiu fugir, presa pelo Lawrence, né? E ele, e ele leva essa pessoa lá e mostra que... Lembra que a Carol disse que tinha saco de, de batata frita, né? Largado <risos> por lá. Esse lixo todo era dessa pessoa, porque ela não conseguia é, se manter na casa, né? Ela não conseguia pescar, se alimentar, se proteger. Então, Ela não a tinha mesma, a mesma conexão que Isso. ele teve com a casa, né? Isso. Mas ao mesmo tempo, existia algum tipo de conexão, porque essa pessoa nunca mais foi feliz, né? Depois que voltou de lá. É. E quando o Piranese leva de, de volta leva de volta pra casa, é como se ele tivesse, sabe? Chegado Sim, lá, lá é. entendeu? Ele tem aquela sensação de assim, é aqui que eu pertenço. E o Piranesi até promete que se ele voltar pra casa um dia, ele vai levar essa pessoa... É porque eu não lembro o nome do personagem. Mas enfim, ele vai levar essa pessoa de volta junto com ele. Que ele até fala, né? Que assim, tipo, ah, não vou deixar você aqui não, porque você não ia durar um dia aqui sozinho. Isso. <risos> que bom que ele tem consciência, né? É, mas eu achei, achei interessante, porque uhum. ele queria... A companhia de outras pessoas. E ele não ia conseguir isso. isso ali dentro da casa. Ao mesmo uhum. tempo que ele estava na casa. Por uma razão. E ele acabou descobrindo. Que aquilo não era inteiramente verdade. Isso. Aquilo ali não era o único mundo. De, que existia. Então ele não estava vivendo. Eu não sei. Às vezes parece assim. Que ele estava vivendo numa fantasia. De que ali era o uhum. último lugar. E que ele estava esperando por outras pessoas. E de certa forma. Saber que aquilo era só um mundo interligado a tantos outros, é, tornava isso menos verdade, sabe? O fato de que não, não é só aquilo, existe muito mais do que aquela casa. Sim. Então, eu acho que por isso que ele não consegue... Ele não é mais nem o, o Piranese que, que, pra ele, a casa basta, nem o Matthew que, pra ele, o mundo real basta. É. E, ao mesmo tempo, eu fico... Esperançosa de que essa terceira pessoa, metade me e metade Piranese, ele procure mais, né? Assim, se há casa, pode haver outros lugares, sabe? Isso, Porque é. não buscá-los, não é? E não buscá-los com essa ânsia é, ruim do Lawrence e do Valentine, mas com, com esse respeito, com esse cuidado que o Piranese tinha com relação à casa. Porque eu acho que isso ainda ainda é. Ainda é desse, desse, dessa pessoa, sabe? Sim. Eu acho que ainda tá ali dentro. Isso não vai mudar. É, Eu acho que é um pouco um estado de espírito, né? Porque Sim. ele volta a conversar com a, com a 16, né? Uhum. Que ela é, volta e meia ia para casa e ficava lá no silêncio, né? Meditando, ou então, Sim. sei lá, se acalmando. Então, ela também, de alguma forma, apesar de não pertencer àquele universo, ela também se sentia, de algum modo, reconfortada pela casa, né? Sim. Ele até falou pra ela que ela não pode ficar indo tanto pra lá, porque, tipo, ele, uhum. tipo, assim, a gente não pode ficar se salvando o tempo todo. Sim, <risos> tipo, vamos... É louco. Então, é, eu acho que fala muito sobre essas pessoas que não se encontram, né? Assim, não, é. não conseguem se encontrar no ambiente que estão, né? Pode ser ele que, que tá aí com a mente lavada ou ela que tá lá vivendo no mundo Sim. real o tempo todo. A desculpa que é dada, né, quando ele retorna, para família, para a própria polícia, enfim, só os dois sabem o que aconteceu de fato. É que ele tinha tido um surto psicótico, né? Ele estava tava com um problema psicológico, se perdeu e ficou esse tempo todo à deriva, digamos. E, e muita gente interpreta a história dessa forma, né? Como se a casa fosse uma metáfora para uma doença mental, para você se voltar para si mesmo, sabe? Para esse lugar onde você pode se perder dentro de você. E, e onde a sua identidade, ela pode se modificar, ser modificada, não é? Como eu, eu sempre vou pro lado da fantasia, apesar de ser psicóloga, eu, eu sempre acredito que aquilo aconteceu, sabe? Não é porque são só palavras que não é real, não é porque é, é só uma história que não é real em algum nível, sabe? Então, eu sempre opto pra olhar a história como o o lado fantástico sendo verdadeiro. Ah, eu também É muito mais também, divertido é. pensar que esses mundos existem. Por mais que ela não explore isso, porque isso não é não é o que importa, né, da história. Uhum, sim. Mas é quando eles fazem esse ritual, eles vêm várias portas. Não isso. é não é só o caminho um caminho direto para esse mundo onde o piranha viveu. É, são várias portas, então existem vários outros universos ali que eles poderiam ter explorado é, eles estavam buscando esse conhecimento sagrado aí que eles queriam que eles queriam tirar alguma coisa daí né queria explorar queriam tirar algo em benefício próprio mas podem existir outros mundos interessantes para explorar Isso. que se você não for tão mesquinho é. e, pode e vamos ser divertido onde... A Suzana se inspirou em Nárnia e nos livros do Borges, não é? Nárnia é uma história fantástica, principalmente O Sobrinho do Mago, que é o, a primeira história dentro do universo de Nárnia, que é muito... Tem, tem até uma citação no início do livro, que eu posso dar uma lida aqui, que eu acho super bonita, que é Sou o grande sábio, o mago, o iniciado que está fazendo a experiência. Óbvio que preciso de uma cobaia na qual fazê-la. Tem tudo a ver com esse livro. Nossa. E a história do Sobrinho do Mago é justamente sobre essas duas crianças que conseguem chegar a um lugar que leva a outros mundos. Um deles sendo Nárnia, né? Eles até presenciam o surgimento de Nárnia na história. E o Borges, apesar de eu não ter lido, é um autor que eu quero ler, a gente até fala disso no especial, sobre Sim. as metas de leitura de 2022, é, é um autor que... Tem muitas histórias de realismo mágico. Pelo que eu vi, assim, ele acreditava que o mundo era uma grande biblioteca, sabe? Ele, ele tem essa coisa também mágica de, de, de um lugar fantástico. Então, se ela se inspirou nisso, eu não acho que a história seria só sobre. Ai, um, uma metáfora para o adoecimento psicológico, sabe? Sim esse assunto é tão batido? Vamos com ela. Ah, eu eu, eu vou... sempre... Eu sei que pode ser uma opinião, uma opinião controversa, mas eu tenho preguiça <risos> dessa solução, ah, ah, eu sabe? também, Ah, tipo, e tudo se passou no subconsciente de alguém. Hum, Não, hum. eu quero a magia, tá? Eu também quero a magia. <risos> eu gosto das reflexões que a gente acaba tirando da história, por exemplo, e... pensar sobre a identidade do, do Piranese, né? É, o, o quanto ele é Matthew, o quanto ele é Piranese o quanto ele é agora essa terceira pessoa que é uma mistura desses dois porque as coisas que ele viveu como Matthew e ele não acessava mais foi ele que viveu ou era uma outra pessoa, sabe? É, é, eu, eu gosto das reflexões que eu consigo tirar disso, do quanto isso pira a minha cabeça e me faz ficar dentro do livro, mesmo depois de terminar de ler e pensando e não chegando a conclusão nenhuma, porque <risos> é, só, é só... São só questionamentos, sabe? Não, não é... Eu não, não quero respostas. Eu só quero questionar e, e viver dentro desse universo e querer ler esse livro de novo porque é tão mágico e a casa é tão bela e imensurável e a sua bondade infinita uhum. e é lindo essa última, essa última frase né que, que encerra o livro e esse lugar é tão perfeito que eu não queria reduzir ele apenas a a cabeça, a mente de alguém sabe, eu quero que ele exista mesmo que metaforicamente <risos> é, eu acho que Sabendo assim, o estilo da, da Suzana, a gente pode imaginar que a magia dela é um pouco mais. é um pouco menos afetada, entendeu? Isso. Então você não vai ver abracadabras nem nada do tipo. Então eu acho que é exatamente o que eu espero dela, num sentido, assim, de que a magia tá tão integrada, tá tão. É ali, coladinha. nisso, né? Isso, hum. que, que você não precisa que a magia se, se demonstre de uma forma muito espalhafatosa. Ela coexiste, ela tá ali, intrincada, assim como é, é. em Jonathan Strange, Mr. Norrell, que a magia é, consegue, sei lá, coexistir com aquele mundo completamente burocrático inglês, sabe? <risos> Sim, perfeito. E esse livro, eu gostaria de dizer que ele foi uma surpresa muito grande para mim, porque é como tu falou, eu li a sinopse e realmente não, não estava esperando nada do que foi a leitura e eu achava assim, que poxa, entendo a cabeça da Suzana já sei <risos> o que vai vir, vou amar eu amei, mas foi realmente algo completamente fora do é. que eu imaginava que seria Sim, sim. Inclusive, eu, eu tava esperando uma, uma escrita mais parecida com Jonathan Strange, sim. assim, de, de ter um humor, sabe, de ter notas de rodapé, só que não, ela foi num caminho oposto, o que não é ruim, assim, eu me surpreendi muito positivamente, porque é um livro tão bom quanto, mas... Muito de uma forma completamente diferente, mundo, né? É. Completamente diferente. Pra mim, ela parece aqueles atores que mudam completamente de um personagem Perfeito. pra outro, sabe? Perfeito. É. E são incríveis em papéis diferentes. Independente de é. qual papel. É, eu concordo. Pra mim, ela só se, se firmou ainda mais como uma das minhas autoras favoritas. Sim. Ela, é, assim, tá num crescente, né? Eu quero um mais. E eu entendo... É. É, o adoecimento dela, eu tava até ouvindo uma entrevista com ela um pouquinho antes da gente gravar, que, ela, que é onde ela fala, né, sobre essas inspirações sim, sim. de Nárnia e do Borges, sobre como o adoecimento a dela, né, crônica, a fadiga crônica, né, que ela a tem. fadiga crônica, exatamente, fez com que ela se se, se privasse, se fechasse de, de contato com as pessoas, né, ela diz até assim que quando começou o lockdown, agora na pandemia, pra ela não foi uma coisa ruim, porque ela já tava tão habituada a isso, e que quando ela tinha que sair na rua e ver pessoas, a única coisa que ela pensava e desejava era encontrar um lugar onde não houvesse ninguém. Onde as pessoas fossem estátuas. E aí eu acho que essa imagem da casa... Faz sentido, né? Sim. Nesse lugar de paz, de onde uma pessoa, uma pessoa pode ir para meditar. É um tom bem... aí, autobiográfico, Isso, né? Exatamente. Ela fala que nesse momento ela estava com ansiedade social, com fobia social. Então faz muito sentido, né? E o livro sair agora, nesse momento de pandemia, né? Que ainda não acabou, apesar de o lockdown não, não estar acontecendo no momento. Mas em que a gente está nessa incerteza né muita gente ainda está presa em casa ainda está e ou e ficou muito tempo é. e, e de você ter essa história onde onde esse personagem está tá num lugar preso contra a própria vontade, mas por não saber disso e por por se conectar com esse lugar e com aquele momento ele viveu sabe da, da melhor forma possível de alguma forma eu acho relacionável sim é. Pelo menos eu me lembrei de muitas das coisas que eu vivi nos momentos de lockdown mais, mais rígido. É, né? Que ele tenta tirar o máximo dele, né? Tipo, a gente uhum. tentando fazer pão, tenta... sim, tentando fazer resolver melhor. tudo dentro de casa. Sim, e não pirar, principalmente. É. É, no final, assim, das, realmente no capítulo final, ele tá indo se encontrar com a, com a 16, né? para acho que eles ficaram amigos, né, depois. Sim. E viveram trauma juntos, né? É, Vamos né? Combinar, isso conecta as pessoas. Isso une as pessoas. <risos> e aí ele, ele tá muito, assim, contemplativo, né? Sempre com essa hum. sensação de que ele... Não vai se sentir plenamente em casa, em lugar nenhum. Seja lá na casa, seja no, no mundo real, né? E aí ele, ele vai passando... A autora até usa assim, umas expressões que estavam um céu marítimo assim, de uhum. tava meio que chovendo, aí tem um cheiro de umidade no ar e tudo mais, e ele vai se recordando do da casa, né? Do, do da casa uhum. mundo. Do ambiente. Isso, uhum. Uhum. e aí nessa, nessa, ele passando assim por uma praça, ele reconhece nas figuras das pessoas, né? No, no rosto das pessoas algumas estátuas que ele já tinha visto, né, tipo, poxa, já vi esse cara, é tipo, lá no outro mundo você é uma estátua de um rei e tal ele vai pensando <risos> isso e aí eu acho que até na conversa que ele tem no Profeta com o Profeta, ele fala que eles vão lá conversando sobre o teor das coisas que tem ali na casa e o, e o Piranés inocentemente fala assim que aquelas estátuas poderiam ser tipo momentos congelados de coisas que aconteceram lá no outro mundo, como se eles tivessem pegado um, um instante, congelado e, e transformado naquelas estátuas, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando nisso, que talvez ele, vendo aquelas pessoas reconhecendo é, naquelas estátuas, isso podia ser que, mesmo que fosse uma coisa só da cabeça dele, que de fato não tivesse nada a ver, mas que talvez isso podia ser uma forma sutil da autora dizer que esses mundos estavam finalmente ali se sobrepondo, sabe? Na cabeça Sim. dele. Ele estava encontrando elementos familiares ali naquele De mundo. E um, um colando no outro, sabe? É, então, eu acho que esse novo Piranese, que não é nem Piranese nem Matthew, talvez ele possa voltar a se sentir em casa ali, enquanto ele tenta buscar, não nos lugares, mas nas pessoas aquilo que ele estava procurando, sabe, essa familiaridade, sim. esse pertencimento que ele estava procurando. Eu acho que, tipo, foi um momento meio que epifânico dele, sabe? Uhum. Sim, sim. <risos> e pelo menos sou ah, eu, gostei. assim. Eu eu acho que faz sentido, de fato, né? É como se ele finalmente tivesse se entendido como essa pessoa agora, né? Meio Matthew meio Piranese, pertencente aos dois mundos. Isso. Talvez pela conexão com as pessoas, né, que era o que ele tanto, Isso, que ele procurava. É. Ai, que bonito. Ah, eu acho que o mais legal é que eu acho que várias pessoas podem ter visto coisas diferentes, Isso. sabe? Sim, e, com e vai ficando mais legal toda vez é. que alguém tem uma, uma concepção, assim, uma interpretação, quer dizer, diferente. É. Então, você se você, ouvinte, tem uma interpretação desse livro, conta pra gente, que a gente vai adorar Ai, por saber. Favor, eu quero muito saber. Quero muito, muito mesmo. Ai, eu acho que, que esse é um graciosa. livro que, daqui a um tempo, eu vou ler de novo. Porque, quando eu li, foi assim, numa loucura. Sentei, desesperadamente. Sim. Eu só não li esse livro em um dia, porque, acho que foi véspera do, do Natal... E aí eu, depois do, do almoço, eu me sentei e li, assim, praticamente metade do livro. Aí tive que <risos> organizar as coisas, né? Da, da ceia. <risos> e aí depois. <risos> eu tenho medo um susto. Porque lembra que eu, eu comecei a ler? Sim. Aí eu te falei, aí você disse, ah, eu vou começar também. Aí beleza, eu li ali algumas páginas e fui viver, fazer umas coisas. Depois, quando eu falo com a Carol, ela li 150 páginas. Eu, como assim? Calma? <risos> Eu ainda tô na fase da 30. Mas é que ele é muito empolgante.
1: É, é. Assim, e ele é tá, rápido de ler. É,
0: passando é, é. esse, esse estranhamento inicial, assim, de, 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 de é. o que que tá acontecendo aqui. É. Depois você sente que tá rolando ali um mistério Sim. que tem que ser descoberto. E você quer desesperadamente ver é. É o, que que tá, o que que tá rolando. É. E não foquem apenas no mistério. Se puder deixar uma uma orientação para você que ainda não é meu <risos> livro, é que não é sobre o mistério, né? Por mais que pareça, assim, isso é a camada mais superficial da história. Tem muitas outras coisas que você pode tirar dele. É. Muitas delas a gente já discutiu aqui, muitas outras a gente acabou não tocando, talvez nem tenhamos percebido, mas é. tem, tem muito mais nessa história do que apenas o que aconteceu com o Piranese, né? É, eu acho que as transformações do Piranese são muito interessantes, porque... Sim ele sai de, um, de uma inocência, né, de uma coisa de, uhum. de acreditar que a casa era o único lugar que existia, que o outro era o melhor amigo que ele poderia ter, para começar Sim. a questionar tanto a existência da casa, né, que, como o único lugar, como Sim. a amizade desse amigo aí é. da onça, <risos> então ficamos por aqui, se você gostou desse episódio lembra de compartilhá-lo é, manda e-mail pra gente nosso e-mail é salagempodcast.com conta o que você achou, se você gostou do livro se você ficou interessado pode mandar DM também, a gente adora receber mensagens de vocês Lembrando de mandar um abraço pra Cintia Raquel, que mandou uma mensagem pra gente muito legal, falando sobre o episódio do Mar Sem Estrelas, que ela descobriu a gente por conta dele, e que gostou muito, que é o livro favorito dela, e a gente, ai, ama também, Cintia. Sim. Um beijo pra você. Um recadinho super carinhoso, assim, amamos muito, vocês não imaginam. O quanto essas mensagens são importantes pra gente ficar mais motivada a continuar. Com certeza. É, assim, óbvio que a gente fica feliz quando tem novos plays, quando novas pessoas começam a seguir no YouTube, no Spotify ou em qualquer um dos agregadores de podcast. Mas quando vocês, assim, se tornam pessoas, né, além, para além do número é muito mais legal, a gente fica muito feliz de saber o nome de vocês, de saber que vocês estão gostando, de receber as mensagens enfim, então podem entrar em contato com a gente, a gente vai amar saber o que vocês estão achando então, ficamos por aqui nos vemos daqui a uma semana tchau tchau e até a próxima em que ele se encontrava é, rugiu por conta da chegada dessas pessoas eu acho que é ruiu Ru, eu falei rugiu, meu Deus, é ruiu rugiu <risos> round round é. wow. então é isso, ficamos por aqui tchau, até tá, não, tchau, até tá a próxima, vez eu que falo cara. os meus daqui é 15 dias e eu cheguei aqui não <risos> É, na outra semana. Ai, ah, é na próxima semana. Meu é. Deus, vai mudar agora. Calma. Então, nos vemos por aqui. Não, nos vemos por aqui. <risos> tchau. É, tchau. Tchau, e até, tchau. até a próxima. <risos> o meu tchau ficou muito esquisito. É porque eu, eu buguei, eu buguei. Eu não sabia o que dizer. Eu é, buguei. Okay. Tem mais alguma coisa. Calma, o que é? Tchau. 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 <risos> Louca, 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 louca. Hoje não precisou dar 7 horas pra eu ficar louca. Não percebeu, né? Olha aí, eu estou a 5 minutos das 7. Foi a, a hora da loucura. O limite. Já...